1: يعني بمعنى ان انت مثلا لازم تكون فعلا فاهم يعني ايه اللي انا عايش وانا عايش ليه؟ و... وانا لو مش مبسوط هفضل عايش ليه؟ ده سؤال مهم، ممكن يقول مثلا بشكل نظري بشكل استمتاعي عند حد قاعد كده بيشرب كوبايه فنجان قهوه وسيجاره، هو احنا عايشين ليه؟ او انا طب لو انا مش مبسوط مثلا ممكن اعيش ليه؟ بس انت لا انت بيعدي عليك فتره انه انت لا انا ممكن ما اكونش مبسوطه ممكن اكون تعبان نفسيا جدا بس لازم اسال أي سبب ان انا اعيش السؤال الوجودي ده اللي هو اللي هو مرتبط بيه حياتك كامله بشكل كامل اللي انت ممكن تعيش او تموت هو ده في الاخر برضو انتاج فكري
0: لما الناس كانت بتنبهر بكتابات الروائي الارجنتيني خورخي بورخس صاحب كتب زي الرمل والالف والمتاهه كان بيقول لهم انه كتبها ببساطه في مكتبته الخاصه اللي مش بيخرج منها خصوصا انه اصيب بالعمى اللي كان وراثه فعلته مرخص حرفيا كان بيكتب قصص عن الكتب يعني العالم والكون بالنسبه له تحول الى مكتبه سماها مكتبه بابل في قصه شهيره ويمكن ده كان بيختلف خالص عن الكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز مثلا اللي هو كاتبي المفضل اللي كان لفيف ورحاله درجه اولى بيكتب قصصه تحديدا من الترحال الكتير والمراقبه وده النموذج اللي انا بفضله لان الشوف او التامل بالنسبه لي قرين بالكتابه أنا بكتب حالياً روايات بانتظام يعني ممكن أقول على نفسي أني روائي ولأن ظروف شغلي في أحد الجهات الحكومية بتحتم علي الانتقال من مكان لمكان استفدت من المشاهدة والتأمل ده في الكتابة وبقيت بكتب عن العالم كما يراه مركز كان ده لحد ما قابلت صديق كاتب برضه بيكتب عن العالم بنفس منطق بورخس ومنطق الصديق ده وجيه جداً زي منطق العامة عند بورخس كده. وهنا قصة حلقتنا بتبتدي. أه بعد المقدمة الطويلة دي أنا محمد عبد الجواد وهقدم لكم الحلقة دي من برنامج خرائط اللامكان. الأماكن جزء جوهري من عالم أي كاتب، والكتابة فعل ذاتي بيخلق فيه الكتاب مساحات واضحة ليهم، عوالم خاصة يدخلوا فيها القراء. أماكن ممكن تكون في لحظة لا أماكن وخرايط متخيلة حدودها أبعد ما يكون عن الخرايط اللي عرفناها ودرسناها في المدارس كان يا مكان كان عندي مقابلة مع كاتب صديق اسمه مينا ناجي مينا بالنسبة لي أستاذ قبل ما يكون صديق ومن القليلين اللي عرضت عليهم أول نوفيلا أو رواية قصيرة أعملها ضمن تلات نوفيلات عملتهم السنة دي. الطبيعي إني لما أتقابل مع حد مركز في مكان المقابلة، يعني بحدده بس على أساس قربه من مكان الشغل أو قربه من البيت مثلا لو عايز أخلص المقابلة بسرعة أو مزاجي الاجتماعي بعافية شوية. فمين عادي اقترح حي مصر الجديدة في القاهرة عندها ولطيفة قرب ميدان اسمه ميدان الإسماعيلية. ومصر الجديدة بالنسبة لي يعني المكان اللي اتولدت فيه يعني كنيسه البازليك وشارع الكربه والعماير القديمه من غير تطويل وافقت خاصه ان مصر الجديده قريبه من بيتي في مدينه اليوب شمال القاهره يعني نقول مسافه نص ساعه ورحت المينا بعدها بفتره تكررت الرغبه في المقابله وكان على بالي اروح اشرب قهوه من مكان محدد في الزمالك وعدي على مكتبه كتب مستعمله في وسط البلد وقلت المينا فرفض المكان ببساطه واقترح مصر الجديده برضه مره والتانيه برضه مصر الجديده وبعد ما حسيت باستفزاز سالت مينا فقال عندي مشكله ان اروح اماكن بعيده عن مصر الجديده او فيما معناه لسه ما اخدش تصريح يخرج من مطار رمسيس مينا ناجي كاتب روائي ومحاضر في كيفية تعلم الكتابة وصاحب مبادرة أدبية اسمها أدب 360 وفاز بجائزة الدولة التشجيعية عن كتاب الإرهاب المزدوج اللي ترجمه جيك وهو فيلسوف سلوفيني شهير وعنده كتاب حلو جدا عن وفاة والدته اسمه عن الفقد والرهاب وفي النصف الثاني من
1: الكتاب عن قصته مع مطار رمسيس فانا مثلا برحام الحيل انا كده مثلا اقول لأ لا وهنقرب لرمسيس ما هو انا لو طلعت ومشيت على فكره مثلا من احدى ما اعرفش ده موجود عند الاجروفابين التانيين ولا لا بس انا مثلا بتخيل انه هروح ازاي وانا رايح اصلا المشوار يعني ممكن لو حصل اي حاجه امشي ازاي ده بيهديني جدا يعني فانا بتخيل مثلا لو طلعت شعر رمسيس وركبت اي حاجه انا مشيت انا وصلت رمسيس فانا تمام كده خلاص يعني انا تمام رمسيس بالنسبه تمام الموضوع طبعا غريب
0: وخلاني في الاول اتخيل انه مينا بيبالغ ولكن الطريقة الجادة اللي كان مينا بيتكلم بيها تؤكد إنه بيعتبر رمسيس ما يشبه المطار رمسيس منطقة تنقل مشهورة ومحور مهم وهي أول بوابة للخروج من وسط البلد في القاهرة وصولاً لأحياء القاهرة المتنوعة زي العباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر والحد التجمع الخامس ومينا من سكان منطقة شيراتون في مصر الجديدة لما قريت الجزء الثاني من كتاب مينا عن الفقد والرهاب فهمت ان الرهاب هنا مش من فقد الحبيب ولكنه من فقد المكان او الجغرافيا المعتاده للحياه اليوميه يعني ما اكونش في نفس المكان اللي بشعر فيه بالامان وهو اللي تم التعارف على اسمه علميا بالاجورافوبيا او رهاب الخروج من المكان وهو عرض نفسي تم توصيفه بعده اعراض مختلفه بتبدا من الخوف من الخروج مثلا من نطاق المكان الواحد لحد ما يوصل للخوف من ركوب الطيارات او الخروج من البيت وهي اعراض وصفها مينا في كتابه وعشان كده قررت اعمل معاه حوار وده لوحده خد ترتيبات معينه ما بين الاتفاق على التسجيل في الشارع مثلا عشان اتمشى مع مينا وافهم ايه المشكله بالضبط وما بين انه نسجل في استوديو اعترض مينا على التسجيل في الاستوديو اللي هو في المعادي في النص التاني من القاهره وقال لي انه بيفضل يسجل في البيت من الاخر لكن تعذر التسجيل برضه في البيت، فرحنا كووركينج سبيس قريبه من بيته. والطريف ان مينا اساسا ساكن قريب جدا من المطار، لكن نفضل التسجيل في المكان القريب ده عشان يشعر اكثر بالامان والقدره
1: على الاسترسال بعيدا عن الاجورفوبيا. طيب هو عاده انا يعني شغلي غالبا بيبقى ووركينج فوم هوم يعني. كنت في البدايات يعني بحب اشتغل في قهوه، اشتغل في كافيه، في كوورنج سبيس، حاجات زي كده، لكن مع الوقت ما بقتش استريح قوي من موضوع الاماكن اللي انا انزلها لانه عاده بيبقى في حاجه مش مظبوطه، يا اما الانترنت مش شغال، اما الدنيا دوشه زياده، يا اما الكرسي مش مريح، يعني دايما بيبقى في مشكله ما، فبدات اتعود اكتر في الفتره الاخيره يعني انه بشتغل من البيت. لكن عاده ساعات بزق طبعا من قاعده البيت إن اغلب الوقت قاعد في البيت فبتزق فبنزل وعاده بنقي مكان بيحاول يغطي ال ال المقومات دي كلها ان يكون في انترنت ويكون مكان لطيف ويكون عادته حلوه واقدر اشتغل فيه فتره طويله فعلى حسب في بدايه كلامي
0: مع مينا ولان الكتابه هي اللي بتجمعنا حبيت افهم منه ازاي بيكتب مع محدوديه الاماكن بالنسبه له. يعني الخيال دايما محكوم بالصوره اللي بنشوفها وهنا عالم مينا ناجي هو مصر الجديده مع بعض الاستثناءات الطفيفه فهل ده بيؤثر على خياله بشكل كبير انا شخص بيرتحل من مكان لمكان بحكم الوظيفه وبحكم اني وحيد ما عنديش اخوات وده عودني ان ابحث في العالم كله بفضول واوصل لتفاصيل كتير وده تحديدا الفارق الكبير بيني وبين مينا او الفارق بين الكتاب مركز وبورخس على سبيل المثال
1: طبيعه حياه الكاتب او طبيعه حياه البني ادم يعني بتاثر على طريقه وصياغه اصلا انتاجه ده مبدئيا. انا هتلاقي كتابتي دايما بتتمحور او بتدور حوالين فكره التعامل مع مع الموضوع ده. فكره ان محاوله التعامل مع العالم من مسافه واحده من من مكان معين. فكره ان انت ازاي تعيش حياه بتشبعك بدون مثلا ما انت يكون في اختيارات متشاله منك أه فكرة كمان ان انا بكتب غالبا بناء على حياتي يعني انا يعني خبرتي الاساسيه هي حياتي الشخصيه فغالبا بيبقى اما انطلاقا اما كماده بستخدمها هي حياتي الشخصيه علاقاتي الشخصيه
0: مينا نشر السنه دي مجموعه قصصيه اسمها ترددات وهي عن اشخاص تغلب عليهم سمة التردد وفي شخصيات من المجموعه عندها علاقه خاصه واضحه بالاماكن والحركه خارجها هو مقتبس من شخصية مين نفسه
1: أنا مثلا بتحرك جوه المساحة دي وجوه المساحة المحدودية بتاعت الإنسان اللي هو ممكن تتماس مع التجارب بقى الأكبر إنه هو يعني مثلا كم حد مثلا عايز يلف العالم مثلا بس معهوش فلوس كم حد مثلا عايز يرتبط بالشخص اللي بيحبه بس مش قادر لأسباب كتير كم واحد عايز يبقى ناجح عمليا بس مش قادر لأسباب تانية ممكن منظومة اللي هو يعيش فيها ممكن قدراته المالية إن هو مثلا ياخد يتعلم حاجات يفتح بزنس كل
0: ده ما تكلمناش عن التجارب الشخصية البعيدة عن الكتابة وده يمكن لأن مينا وأنا بتحكمنا فكرة إزاي نحكي حكاية نقعد نسرد في أحداث لغاية ما تيجي لحظة الزروة وبعدها الحقيقة وعشان كده هنعمل فلاشباك هل ممكن واحد يصحى الصبح يتحول لشخص عنده أجورفوبيا؟ وعلاقته بالخريطة والأماكن تتركز حوالين مكان واحد أو اتنين؟ بمعنى تاني، إيه ممكن يسبب رهاب الأماكن؟
1: هو بيبقى ليها مسببين كبار. في أولاً في فكرة بيحصل حاجة اسمها حدث صادم تروما، بيحصل تروما كبيرة، زي مثلاً كان في حد أحد أعضاء فريق شرموفرز مثلاً.
0: فرقة شرموفرز هي فرقة موسيقية وغنائية من مصر وتأسست سنة 2012.
1: هو حصل إن كان بيحكي وقال ده في برنامج ده مش سر أنا معرفوش شخصياً مثلاً. انه كان موجود في وقت تفجير شرم الشيخ كان في تفكيرات شرم الشيخ فهو حصل له تفجير فهو حصل له طوما فبيجي ممكن من من احدى رد قرب ما بعد الصدمه ان هو يجي له بي تي اس دي يعني بيجي له فهو كان بيحكي ان هو فضل 9 سنين في المعادي في نفس الشارع اللي هو في بيته
0: مينا قال بعدها إنه السبب الثاني هو تكرار نوبات الهلع او البانيك اتاك وده بيخلق حاله خاصه من رهاب المكان أو اللي بتتلخص في فكرة إنك تخاف إنه تبقى في مكان ما وما تعرفش تتصرف أو تلاقي اللي يساعدك تتصرف يعني فكر معايا مثلاً في طيارة وجد في بالك فجأة فكرة إنه مش هتعرف تخرج لو حصلك حاجة هيبقى مستحيل صح؟ هتتوتر وتقلق وتتدايق من فكرة السفر نفسها ممكن تجبر الطيارة على الهبوط في مطار قريب إذا أمكن ودي كلها أفكار الأجورافوبيا بتلخصها الأجورة علمياً هي أحد أنواع اضطرابات القلق الرهابي وكل اللي بيعانوا من رهاب الميادين بيخاف من التواجد في الأماكن العامة واستحجد بالناس ويقال إن النوع ده من الرهاب هو الأصعب والأكثر تقييداً من بين جميع أنواع الرهاب وينتشر الرهاب عند حوالي 6% من الناس في العالم لكن نادراً ما يحصل لأطفال ويصاب بيه دايماً الأشخاص في سن العشرينات وبتشير الأبحاث أن الأجورافوبيا بتحصل أكتر بين النساء فالستات بتكون نسبتهم التلتين من اللي بيعانوا من الرهاب ده Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: اغلبيه الاضطرابات العصبيه والذهنيه بيبقى فيها عنصر جيني بس الى نسبتها قد ايه في كل حاله ايه مدى تاثيرها عن البيئه دي بتختلف من حاله للتانيه بس في العادة بيبقى في احتماليه انه في يا اما في عنصر جيني يا اما في عنصر ليه علاقه بالموصلات العصبيه ان الموصلات العصبيه ممكن يكون فيها مشكله فالجهاز اللي هو الفايت اور فلايت ده بيبقى فيه مشكله
0: اما تواجه واما تهرب دي طرق تعاملنا مع المشاكل ولأن كاتب درس حالته كويس ووصل إنه يفهم أسباب الأجورفوبيا وكمان حدد بدايتها عنده إزاي بعد ما قرى عنها علمياً بشكل مفصل رهاب المكان بدأ معاه في وقت المراهقة بنوبات هلع متكررة وكان بيواجه ده وهو صغير إن يقول لنفسه إن يمكن بيبالغ أو مفيش مشكلة أو يعني تعبان شوية ولكن الموضوع بدأ يزيد لما يفكر يروح مكان أبعد عن مساحته الأمنة يعتذر يفقد الأمان بسهولة في أماكن مختلفة عنه، ولأن محدش حواليه كان هيفهم ده، بحث بنفسه عن توضيح اللي بيشوفه ليه بيحس بكده، وقتها اتعرف على مصطلح الأجورافوبيا. مع الوقت تآلف مينا مع فكرة إنه من مواطني مصر الجديدة، وبدأ يحدد خريطة مختلفة لمدينة موازية حدودها محطة رمسيس، أو مطار رمسيس، بعربياته اللي مش بتقف أو الكتارات اللي ما بيهداش صوتها رؤية مينا للعالم محكومة بمعالم مصر الجديدة ومبانيها ومطاعمها يعني ممكن نقول مثلاً إنه بقى خبير في المكان ويقدر يعرف كتير عنه ودي كانت الفكرة اللي جت في بالي وإحنا بنتكلم عشان أسأله لكنه فاجئني بفكرة ما كنتش واحد بالي منها وهي فكرة إعطاء شكل رومانسي على مشكلة الاجورافوبيا وإنها بتتحول عند البعض لشيء جميل زي بالظبط الاشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب او البايبولر فيقال ان المرض ده عند الرسام الهولندي فان كان هو السبب في ابداعه او ان اكتئاب صلاح
1: جاهين كان وقود للشعر اللي قدمه انا بشوف دي نظره نفسيه ساذجه جدا للموضوع الاعراض والاضطرابات العصبيه والذهنيه يعني لان هو ده عائق حياتي انت بتحاول تتجاوزه وعلى مقدار اللي انت تتعامل معاه وتتعايش معاه وتتجاوزه انت هتنجح تعمل حاجه ليه لانه ده زي ما انت بتقول كده هو ممكن يعطلك اللي انت في جزء من 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 حياتك الحيويه بتتعطل او تبقى محدوده اللي انت اللي انت تمارسها فده طبعا هياثر على تكوينك الحياتي والخبراتك الشخصيه
0: فوق كده مين واجه مشكله الاستسلام لفكره انه بيخاف يخرج من خريطته الخاصه يعني مثلا مين ما قالش لعيلته قبل مرحله العلاج عند دكتور لانه ما كانش لسه عارف اللي عنده ده ايه بالظبط طبيعي ولا لا ومش متوقع ان هم يفهموا وكمان قلق من كلام اللي حواليه زي مثلا ايه الدلع ده؟ او يا عم سهله او او او
1: يعني على مدار السنين طبعا في 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 ناس ما بتفهمش يعني بتكتشف ان الناس ما مش بتستوعب ده مش ان هي يعني ده مش مفهوم بالنسبه لها اصلا وفي ناس بتاخدش الموضوع بجديه بتفتكر ان انا ممكن ببالغ شويه وفي ناس مش عارفه مدى 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 التاثير او مدى التغلغل يعني بتاع الموضوع فهي بت بت بتعامل كانه مش موجود وفي ناس بحسن نيه اللي هو تعالى واحده واحده يعني وهو وهو رأي الاخير راي صح اللي هو انت واحده واحده هتقدر تطلع بالموضوع يعني وده اللي بعمله بس هو الموضوع مش بالسهل زي اللي ممكن الشخص يسمعه
0: مع وجود شيء مفروض عليه فكر مينا في الاشتباك مع الموضوع ككاتب وبدا يحاول يفهم ايه المشكله اللي اكبر من معرفته بالاجورفوبيا المرضيه يعني مثلا في نظرة حادة بتتكون مع فكرة إن الشخص يبقى عايش في نفس المكان طول الوقت، ومين شبه الموضوع ده بفكرة الأجورافوبيا الدينية اللي بتصيب كتير من المصريين المسيحيين، وخاصة وقت التسعينيات، واللي كان سببها الإحساس بالانعزال وإنه في أغلبية قوية ومسيطرة، وزاد ده مع المد الدين الكبير، وكان نتيجة السيطرة والخوف إن المسيحيين مثلا يتجمعوا في تجمعات دينية بس في الكنايس، أو فعاليات مرتبطة بمكان الكنيسة بس. المسيحيين في مصر نقدر نقول انهم ثلاث طوائف رئيسية. الارثوذكس اللي هما الغالبية والكاثوليك والإنجليين ومينا من طائفة الكاثوليك يعني اقلية داخل اقلية وهو شايف الاجورافوبيا بشكل أكتر حدة وشايف الخريطة
1: الكبيرة اللي مليئة ببؤر اجورافوبيا حقيقية. زي الاقلية هي تقريبا عندها نفس التركيبة الأكترية يعني اللقباط لما بيتعاملوا مع اقلية، اللقباط الارثوذكس لما مع اقلية بيتعاملوا زي المسلمين بيتعاملوا مع اقلية. نفس التركيبه تماما الانسانيه والنفسيه والمعرفيه تماما بنفس الطريقه فده خلاني اوعى من بدري انه موضوع انه 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 اختلاف ثقافه كبير قوي زي ما هو اختلاف اماكن فبقيت اشوف الحاجات اللي ممكن القبط العادي ما يشوفهاش لان انا شايف هو بيتصرف ازاي هو هو ايه الحاجات اللي هو بيسموها بلاين سبوت، النقطة العامية اللي عنده؟
0: فكريا مينا وصل إلى إنه كمان في أجورافوبيا طبقية تحديدا في الطبقة الوسطى اللي بنتمي ليها واللي هو برضه بينتمي ليها. يعني في خوف من التعامل مع المجال العام، وبالتالي الجغرافيا المفتوحة، لأن الطبقة الوسطى ما عندهاش ولا أدوات الطبقة اللي فوق ولا اللي تحت. فوق سلطة وفلوس وعلاقات، وتحت قدرة دفاع واشتباك بدني ولفظي. الطبقه الوسطى بتتحرك بسبب الشغل والسفر ماشي بس بيبقى عندها قلق من الانكشاف في الشارع والاماكن المفتوحه على ناس تانيه وده رغم ان الوضع اتحسن شويه في السنوات الاخيره بس الحياه مش افكار ولا نظريات وكتابه مين محتاج يروح ويجي لندوات بيعقدها ودورات في الكتابه بيشرف عليها ومنها حاجات انا بطلب رايه فيها وعشان كده بيكون لازم مثلا انه يروح وسط البلد عشان دور النشر هناك او يعدي على حتت التانيه لاسباب شخصيه
1: أنا ما بروحش أماكن غير مألوفة أو مش متعود عليها لأنه ممكن بيجي زي تنبيه لا شعوري بيطلع من لشعور شعور أكتر حتى لو أنت واعي أن ده مش مش حقيقي أن هو بيبقى جسدي أكتر بيبقى فيزيكال أكتر أنه أن أنت هيحصل لك تهديد عنيف جدا أنت مش عارف إيه اللي هيحصل فيه خطر ممكن يحصل فبتستحملش التوتر والقلق اللي ممكن يوصل لنوبة هلع وبتبقى خايف نيجي يجي لك نوبة هلع يعني هو الاتنين يعني في حاجة هتحصل لك حاجة مهددة لحياتك وجسمك بيتصرف على هذا الأساس
0: لما مينا بيجي يخرج مكان مثلا طور طريقة سهلة تديله شعور بالسيطرة على الخريطة الجديدة عليه. زي ما مثلا بنروح الصحراء ونختار دليل خبير ومعاه جمال وأكل وبوصلة. وفي حالة مينا بيكون شخص موثوق فيه، وبرضه يبقى المكان اللي رايحه فيه ناس مألوفة. والخريطة الجديدة خارج حدود مطار رمسيس بتكون محكومة بخطوط دقيقة وصارمة جدا، لأن الخروج عنها مغامرة مش محسوبة. زي لما يخرج قطر عن سيره او نمشي خارج القافله في الصحراء ونتوه. مين شايف انه ما يستخدم العلاج بالصدمه اللي هو في حالتنا الخروج عن الخريطه الامنه والذهاب لاراضي الضياع المحيطه واللي هي كتير قوي لكن ده بيحصل احيانا زي ما حكى لي.
1: يعني انا مثلا لو في مره من المرات انا فعلا رحت وسط البلد كنت تمام وبعدين الشخص اللي معايا يعني كان طلب ان هو يوصل حد في وسط البلد يعني كان موجود كان عايز يقعد وبعدين قال لي طب تعالى نوصل حد وهو ساكن مش عارف فين في وسط بس جوه شويه في الشارع اللي جوه دي. انا جالي بانيك اتاك ونزلت من العربيه ومشيت وكانت كانت حالتي صعبه جدا وفضلت نص يعني حوالي نص ساعه بل ما عرف يرجع تاني ويلف لان وسط البلد زحمه.
0: يعني مثلا مينا وقت الثوره اتعرض لاصابه بخرطوش مفاجئ. وده خلاه ينتكس اربع سنين. الخرطوش ده ممكن يبقى شبه اي خطر. اي حاجه في اي وقت لما يخرج عن منطقه الامان. وعشان كده الامر محتاج ترويض للشارع.
1: رحت الاسماعيليه مرتين ورحت السويس. بس زي ما بقول لك هي بتبقى يعني رايح اعمل حاجه مثلا رايح اكل اكله أكلت سمك وهقعد شويه وبعدين برجع. بس فده مثلا دي اللي بوجر ثيرابي بقى انا, ده أنا بشتغل عليه مع نفسي.
0: الاكسبوجر ثيرابي ببساطه ده شبه لما والدك كان يرميك في البحر وانت طفل وخايف عشان تتعود تعوم. درجه من درجات العلاج بالصدمه لكن بشكل امن اكثر واخف. ومع التعرض لصدمات خفيفه بس فاصله تؤدي في الاخر لتجاوز سبب الخوف.
1: الاكسبوجر ثيرابي ساعات بياخدوا معاهم مهدئات زي ما بقول لك ده بيساعد انه الريسبونس بتاعك البانيك ريسبونس بتاعك بيقل بيهدى بيهدى الجهاز العصبي علشان رد الفعل بتاع الهلع او الخوف ده بيهدى انه بيقل كمان الاعراض الجسديه إنه الادرينالين مثلا بيضخ بشكل اقل التوتر التنشن في الاعصاب بينزل لدرجات اقل فبتقدر تتحكم في عصابك اكتر. على مدار الوقت والسنين يعني الواحد يتعلم ازاي يتحكم في البانيك اتاك لما بيجي بانيك اتاك اسوا حاجه تعملها تصرخ وتصوت والحقوني والحاجات دي بتخوفك اكتر هو كل ما انت تبتدي تظبط نفسك وتبتدي تدي اشارات لجسمك انه بتهدي حسيس الخوف عندك فالجسم بيقول ايه ده مفيش حاجه بتخوف لا الدنيا هاديه اهو فهي التريكا كلها ان انت تستحمل ان انت ما تعبرش عن هلعك ده او خوفك ده لفتره معينه هو بيعدي
0: ولكن برضو الموضوع مش سهل كده مين علاقته بالأماكن اللي بيكون فيها أو بيتحرك فيها بدأت ترتبك يعني زي علاقتنا ببيوتنا ككل أو الأماكن المألوفة اللي بنحبها خاصة لو الأماكن دي مفروضة علينا يعني ممكن ما نقدرش نسافر مثلا لأنه فيش فلوس سواء بره البلد أو جوه أو مثلا مش بنقدر نغير ممارساتنا اليومية بسبب ضغط الشغل أو المادة حاجات كتير جدا يعني بتحكم الواحد إنه يغير مكانه أصلا وده بيخلق زهق أو رغبة في التمرد على الخريطة.
1: هي علاقة بمصر جديدة يعني متناقضة شوية. إنه هي safe زون، هي المنطقة الأمنة، بس في نفس الوقت المنطقة المفروض عليك. المنطقة اللي أنت أي عيب فيها بيتضخم جدا لأنه مفروض عليك. يعني يعني هي زي عارف كده مثلا إن أنت مثلا فرق بين اللي هو مصاحب أو خاطب وبين اللي متجوز. لما بيحصل مشكلة أنا ممكن في أي وقت أقطع العلاقة وأمشي. ده بيديك هدوء بيديك رد فعل أهدي نكون متجوز أنا خلاص لبست أي مشكلة بتتضخم جدا أنا هفضل عايش بقيت حياتي في المشكلة دي يعني العيب اللي في اللي قدامي ده أنا هفضل عايش معاه ومش هفطلع منه ففورا بيتضخم عودة للكتابة
0: يمكن بورخس كمان ما كانش الكاتب الوحيد اللي مينا شافه مناسب للتفكير في الاجورافوبيا ولكن الكاتب التشيكي فرانز كافكا كان الأقرب لأنه واجه واقع عبسي مشابه جداً كافكا كتب اعمال كتير مهمه ومشهوره زي التحول والمسخ والمحاكمه والمفقود وغيرهم ومن سمات اعماله انها عن اشخاص مضطربين وعندهم شعور دائم بالقلق ادب يسمى بالادب الكابوسي اعمال تشاؤميه جدا نابعه من تجارب ذاتيه قاسيه مر بيها كافكا لانه ببساطه كان شايف الواقع ملوش معنى مجرد عبث
1: اصل خلي بالك هي فيها شيء عبثي شويه مثلا تيجي تقول ليه أصلاً مش مش قادر أطلع مثلا مرة مصر جديدة أروح المعادي، إن إحنا نسجل في المعادي مثلا. حاجة عبثية جدا. هي مفهومة. مفهومة من خلال حياتي أنا من خلال منظوري اللي أنا فاهمه، بس أنا 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 يعني الجزء العبثي ده لو أنت ما اديتلوش معنى، لو أنت ما قدرتش تدي له معنى باللي أنت تخلي لي لازمة، بمعنى هنا بمعنى إنه يكون لي لازمة، إنه يكون لي استخدام.
0: وقت كورونا تحقق الانتصار الكامل لمينا، لأن الدنيا كلها بقت خاضعة لخريطته وأحكامه الخاصة. وبقت كل الخرايط محدودة بحدود البيت، وكانت دي لحظة نادرة، حس فيها إن المعركة اتحسمت لصالحه، وده كان عكسي تماما، أنا وقت كورونا ما فهمتش أبدا فكرة ان ملتزم بخريطة واحدة في مكان سكني، وفضلت أتحايل بشكل كبير على القانون، وأعرف أماكن اهاوي مفتوحة سر، ومكتبات فاتحة بشكل غير رسمي، وده عشان أقدر أشوف وأتأمل برضه، ومع الوقت لما اتعودت كان في شعور غريب إني محكوم بالبيت. وخدت مره المبادره ورحت مدينه دهب في جنوب سيناء في عز الكورونا وكان شعور غريب اني اشوف الشوارع فاضيه ما قدرتش اتخيل شكل الحدود دي مينا بقى كان رايه مختلف تماما
1: يعني اه لا في وقت الكورونا في الاول انا اول احساس ليه ان انا قلت انتو جيتو في ملعبي يعني اولا انتو ناس خايفه تطلع من من منطقه محميه من مكان محمي مقفول بره في خطر والخطر ده مش مفهوم ايه هو ومش عارف جاي منين وبيموت فأنتوا جيتو ملعبي فانا بقى خبره انا طبعا ودي حصلت كذا مره يعني انه مثلا كان في اوقات الكورونا وفي اوقات كان في اوقات حظر قبل كده كانت اضطرابات سياسيه يعني.
0: الكورونا سببت امراض نفسيه كتير ومينا كان فاهم كويس حاله الناس وقتها. فكره الانتصار مش مقصود بيها التشفي ولكن العالم المخيف في زمن كورونا اللي هو الخطوات بحسابه والتوتر الشديد او لو حد عطس او الكمامه وقعت او خرجنا عن المسار والشكوى والملل والصدمات. كل ده مينا كان حاسس بيه كويس جدا وكل ده كان بيلخص معركته الفكريه والجسديه مع الاجورافوبيا ككاتب وقدر بشكل كبير انه يطوعها لصالحه
1: هو انا يعني شغال على موضوع ان انا ابتدي اخد واحده واحده وبالتدريج وفعلا ماشي عامل لنفسي زي جدول او او برنامج يعني اتحرك على اساسه يعني وبطلع وفعلا بتحسن في ده ودايما عندي امل يعني انا شايف انه الحياه بدون امل ملهاش معنى يعني في في المواقف اللي زي دي يعني إنه دايما عندك أمل إن أنت تعمل اللي أنت عايز تعمله وإن أنت تعيش بحياة أحسن.
0: كنت معاكم من الكتابة والتقديم محمد عبد الجواد، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، منتج الموسم محمود خواجه. من الهندسة الصوتية يزن قواس. فريق النشر والترويج غسان يونس، بيان حبيب، عمر خطاب، محمد ياسر. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.